0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy vamos a hablar un tema que yo creo que si le preguntáramos a la gente si es o no es supersticioso, en un porcentaje muy alto nos dirían que no a un Siendo no del todo verdad, porque yo creo que mucha sí. gente no quiere reconocerlo. Pero bueno, vamos a saludar primero a los integrantes de, de esta tertulia, que salvo Hilario Alonso, que no se encuentra bien, está un poquito pachucho, y es que aquí tenemos un día a, eh, 10 grados, al día siguiente 20, y al, y al otro día volvemos otra vez a 10, y, y bueno, pues está un poco resfriado, pero... La semana que viene yo con, espero que esté nuevamente con nosotros, así que vamos a saludar por un lado a René Escape
2: que está en Argentina, ¿qué tal René? Hola Paquita, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Un placer como siempre estar acá en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com un lunes más. Saludo a todos los integrantes de la mesa, mis queridos Contertulios, con todo el cariño y a los queridos oyentes que nos escuchan o que nos siguen. Así que espero que el tema de hoy que desarrollemos sea interesante y que podamos contar nuestras experiencias. Uh -huh. Y ahora nos vamos a Chile, ahí está Jorge
0: Muñoz, ¿qué tal Jorge?
1: Hola Paqui, hola queridos amigos de esta tertulia, un agrado estar con ustedes y también con nuestros oyentes, un gusto saludarlos a todos.
0: Y ahora nos vamos a Colombia, porque ahí se encuentra María Eugenia de Hart, ¿qué tal María Eugenia?
3: Hola Paqui, como siempre con mucha ilusión de esta tertulia, de estar con los compañeros, un abrazo muy grande a Hilario, lo vamos a extrañar, y que ojalá este tema también le resulte de interés a los oyentes.
0: Seguro que sí, sí. seguro que sí. Bien, y ya finalizamos en Italia con Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
4: Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con vosotros, con todos vosotros, con los fantásticos contertulios que tenemos y con la audiencia, naturalmente, de este maravilloso podcast.
0: Bien, pues ya hemos dicho el tema del que vamos a tratar hoy aquí en esta tertulia, por lo que solamente resta que empecemos a hablar, a hablar de él, que yo creo que es un tema bastante interesante y sobre todo porque que creo que hay a muchas personas que, que, que le, afectan, le afecta en gran medida su manera de, de ser o de actuar. Así que ahora vamos a empezar con René, eh, que ella como médico quizás también nos pueda dar un poco alguna parcela médica sobre lo que es la superstición en, en la, a la hora de actuar cada persona y bueno, pues a ver qué nos cuenta René. ¿Qué tal? Cuéntanos.
2: ¿Qué tal? Bueno, sí, eh, en la superstición sabemos todos que son creencias, ¿no? Que son creencias que tienen las personas. Eh, que puede ser cultural, puede ser heredado de la familia, puede ser una, eh, una situación costumbrista, idiosincrasia de regiones, de pueblos, tiene una, puede tener un contexto histórico, una tradición, eh, puede ser inclusive también una cuestión personal. Hay gente que tiene eh, un, la, el, la problemática de, de ser supersticioso por ciertas situaciones Personales y experiencias personales y que son eh, creencias totalmente individuales eh, que por supuesto, no tienen ningún asidero científico y que tienen que ver con un pensamiento mágico eh, y que no tiene eh, ninguna realidad ni ninguna explicación eh, lógica ¿no? simplemente se cree en determinada situación y eso, como dice Paquita. ...puede repercutir en el comportamiento de los individuos... ...puede ser que lo que repercuta para bien... Eh, haciéndolo, ...poniéndolo al individuo en una posición o en una actitud más positiva... ...o puede ser para mal, que lo ponga en una situación negativa... ...y que inclusive altere el ritmo normal de la vida de esa persona... ...por ejemplo, tenía que ir a tal lugar, tal día, a una cita importante... ...y porque aconteció tal cosa, de acuerdo a una creencia personal o, o tradicional... Eh, de golpe dice, no, no puedo hacerlo, no no voy a ir porque que me pasó tal cosa. Entonces, eh, interrumpe eh, la actividad eh, importante de su discurrir diario eh, o de sus actividades importantes o proyectos por eh, ocurrir o acontecer algo que ellos creen que que, que, que puede perjudicarlos, este, no beneficiarlos en su gesta, en su actividad, y que tiene que ver con un pensamiento una creencia supersticiosa entonces por eso es que eh, las personas muy supersticiosas que son contrarios al, al sentimiento religioso, de religiones básicas, no hay religiones que, que sí tienden a supersticiones pero las religiones comunes que nosotros conocemos las más, más importantes y básicas, las occidentales sobre todo, no son supersticiosas son contrarias a la superstición niegan la superstición, ¿por qué? porque las religiones comunes que nosotros conocemos, eh, llámese el cristianismo, en el catolicismo, en evangelista, al este, creer en una fuerza superior que es el que da el destino y que no tiene nada que ver los otros aconteceres. Pero realmente hay gente que no puede evitarlo y que actúa compulsivamente provocándole un estado de pánico y ansiedad muy grande este, al producirse determinados hechos a tal punto ...que a veces hay que tratarlo psicológicamente, o sea, hay que hacer un abordaje psicológico, un abordaje médico, si compromete el estado de salud de esa persona, y se trata generalmente como se tratan los pánicos y las fobias, eh, enfrentando el problema... Un ejemplo, les voy a dar, supongamos, si la persona cree que si pasa un gato negro, eh, se le cruza un gato negro, eh, eso es mala suerte, bueno, tendrá que tocar un gato negro, acariciar un gato negro, una cosa así, eh, como las, todas las fobias y los pánicos, enfrentar la situación hasta que pierda el miedo y vea que no le sucede nada. Eh, hay eh, Después, en otra vuelta, eh, para dar lugar a mis compañeros, vamos a hablar de las... Eh, de las, de las Supongo que hablaremos todos de las supersticiones más comunes negativas y de las supersticiones más comunes eh, este, eh, eh, positivas que, que la gente tiene y que lo predispone para una circunstancia esperanzada. Los países, eh, para terminar, los países más comunes en supersticiones, que yo creía que no, pero si crees que era occidental, no, son orientales: Corea del Norte, Corea del Sur, China, la India. Este, también Estados Unidos, este, Finla eh, Finlandia, eh, lugares así, eh, eh, no, perdón, Finlandia no, las Filipinas, lugares este, eh, más bien de tipo oriental, tiene más tendencia a ser supersticiosos, a tener estas creencias, que el, el mundo occidental, que tiende parece a ser más razonador, porque este tipo de actitud, en contra del raciocinio. Eh, bueno, entonces en próximas rondas eh, haré otros comentarios. Uh -huh. Quedo aquí. Bien, pues Jorge.
1: Bueno, en eh, las supersticiones, son creencias, como explicó René, hay una asociación que establece el individuo entre un suceso y posibles consecuencias positivas o negativas. Por ejemplo, para un individuo pasar bajo la escalera es el suceso y las consecuencias de ese tránsito bajo la escalera pueden ser una desgracia, un accidente. Entonces asocia la escala a una consecuencia negativa. Las supersticiones son tan antiguas como el hombre, y algunos estudiosos piensan que están vinculadas al instinto de conservación. Eh, es de prever que el hombre primitivo, que llegaba a una vida muy precaria, carente de estudios científicos, de ciencia desarrollada, vivía presa de múltiples temores, sobre todo por los acontecimientos y sucesos de la naturaleza. Una erupción volcánica, un sismo, una tormenta eléctrica, aterraban a este sujeto, y por lo tanto necesitaba aferrarse a algo que le diera algún consuelo. Por ejemplo, un amuleto colgado al cuello, que era un elemento protector. Entonces las supersticiones nacen en la búsqueda irracional, inconsciente, pero necesaria en esa circunstancia de hallar un apoyo. Enseguida el cerebro va asociando el amuleto, la pata de conejo, el diente de tigre colgado al cuello, como un elemento de protección, y el sujeto salía al bosque premunido de este implemento sintiendo que tenía un aliado, una protección. Esto se fue prolongando en el tiempo, también asociándose a sucesos personales o colectivos. Por ejemplo, hay casos en que un pueblo perdió una batalla, sufrió una gran tragedia bélica, y esto ocurrió un día X, entonces ese día pasa a ser para ese pueblo un día de mala suerte, un mal recuerdo que va quedando en el inconsciente colectivo. Hay un psicólogo Skinner que hizo el famoso experimento de las palomas, ¿no? que se habla de la superstición de las palomas, en que él colocaba una paloma en una caja y premunido de un implemento electrónico le suministraba comida cada cierto eh, espacio de tiempo siempre que la paloma presionara con la pata o con el pico un botón pero después se le ocurrió suprimir el botón y empezar a suministrar el alimento cada cierto número de segundos sin que hubiera ninguna acción de la paloma como presionar un botón y descubrió que si en ese instante la paloma estaba aleteando por casualidad la paloma tendía a repetir el aleteo porque en su cerebro asociaba que ese acto casual del aleteo provocaba la caída del alimento. Entonces se transforma el aleteo en una superstición para la paloma. Creer que el acto de aletear provocaba la aparición del alimento. Y aunque esto a veces ocurría y a veces no, quedaba eternalizado en el cerebro de la paloma el aleteo con el hallazgo de una miga de pan o un grano de trigo. Este sería el mecanismo según Skinner, que está detrás de las supersticiones el mecanismo psíquico y neurológico que lleva a establecer esta asociación eh, está el número 13, la escalera el dar vuelta a un salero el mirarse en un espejo roto son todas creencias ahora, si esto se mantuviera a nivel de juego sería algo inocente, pero cuando se transforma en una constante que determina nuestras actitudes y reacciones ya pasaría a ser algo peligroso porque el sujeto estaría dependiendo de un hecho que carece de toda base racional y lógica para actuar y podría terminar en un verdadero daño psicológico por el momento quedo aquí ¿no?
0: uh -huh. están escuchando tertulias intercontinentales
3: en iberamérica.com. María Eugenia eh, agregando a lo que están diciendo eh, los compañeros eh, empezando por la definición que da la Real Academia de la Lengua y habla de la superstición como una fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo, agrega creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Y yo agregaría que eso puede también pasar con las creencias alrededor de lo político, por ejemplo, o lo ideológico. Lo que estamos viendo, como ya lo han dicho, es esta valoración excesiva que va a dar lugar a las cosas que van a suceder, como está diciendo ahora Jorge, ¿no es cierto? Yo lo que he visto en mi, en mi desempeño y en mi oficio como psicóloga y psicoterapeuta sistémica es el increíble poder de las creencias en ese sentido, voy a referirme un momentico a dos pensadores. Uno es Humberto Maturana, que lo hemos eh, eh, mencionado ya varias veces. Maturana cuando nos recuerda que los animales en general somos emocionales ante todo, y el animal humano le agrega la razón. El otro pensador es Voltaire, siglo XVIII, y Voltaire era particularmente interesado y advertía sobre la superstición. Es interesante ver que poco antes de su muerte Voltaire escribió lo siguiente Muero adorando a Dios, amando a mis amigos, no odiando a mis enemigos y detestando la superstición. Y él decía la superstición no solamente es falsa, sino peligrosa. Y su gran crítica a la religión era a cualquier forma de religión que se convierta en lo supersticioso. Esto es en el buen agüero, el mal agüero, la buena suerte y la mala suerte, que de alguna manera erradica la razón, porque tiene todo que ver con la emoción, y no permite la flexibilidad que debe darle la razón para tener un equilibrio el ser humano entre lo emocional y lo racional. Eso por una parte. Entonces, para mí la superstición es algo que tiene que ver también con el, la cultura y con el la atmósfera que nos va rodeando desde pequeños y muchas de estas creencias que no son útiles no tienen asidero en nada racional pero pueden ir guiando la vida, es muy importante recordar que desde pequeños los niños van absorbiendo las supersticiones si existen de su entorno familiar y de lo que los rodea también culturalmente. Para mí la educación tiene mucho que ver con ayudarle a las personas, la educación formal, pero también la informal. La educación informal es la educación en familia, el hecho de que todo adulto es un educador, así no sea educador formal, para bien o para mal. Y muchas veces estas creencias negativas de las que tanto advertía Voltaire, no permiten avanzar en la madurez necesaria para abordar en forma sana la vida cuando se está sobrepasando ya niñez y adolescencia. Por esas razones que yo pienso que es muy útil acordarnos de la necesaria flexibilidad del pensamiento para poder discriminar entre creencias fosilizadas como son las supersticiones que no permiten un pensamiento claro y que a veces interrumpen el devenir de la vida de una persona porque se siente casi que prisionera de este tipo de creencias que tal vez nunca sabe bien cuándo las adquirió y de dónde llegaron. Yo dejaría ahí por ahora. Muy bien. Muy bien.
4: Pues, eh,
3: pues,
0: Davis.
4: Bueno, es un tema, como siempre, muy interesante. Yo, a mí me gusta seguir un poquito las huellas de René, en este caso, y irme un poquito, y también de María Eugenia, irme un poquito al significado del término. Es un término que nos llega desde el latín. El latín es supersticio que es la superstitio? Bueno, la verdad es que en el mundo clásico romano, efectivamente, este término ha sido un término que asumió muchísimos significados. Porque significa, por ejemplo, por lo que son religiosos, los supersticiosos son los paganos. Es decir, son los que no creen en Dios. Y para los paganos, los supersticiosos son los religiosos. Es decir, los que creen en Dios. A ver, este, eh, este tema, este término, es un término que en todo caso significa efectivamente algo que no pertenece a la mentalidad común. Por ejemplo, que no pertenece al ámbito de la religión o no pertenece al ámbito de la naturaleza de un pueblo o a la naturaleza de un, del hombre. Así que superstición, por ejemplo, es... Un, un fenómeno que ocurre a una persona que efectivamente está demasiado débil y por este por esta razón digamos eh, es eh, casi obligada a creer en Dios porque no puede con su razón darse cuenta de lo que es, le está alrededor, lo que le, de lo que le ocurre, de lo que siente y cosas de este tipo. Así que eh, la, la superstición es también una creencia, sí, pero que se insinúa, que se, se le impone, que se le obliga a una persona que tiene una mente bastante débil, que no tiene la razón suficiente para poder explicarse la realidad que le está alrededor. A ver, y, y con eso voy a la ilustración. Efectivamente, desde el punto de vista histórico, el siglo XVIII ha sido el siglo en que la superstición ha sido oh, tomada en punto de mira, digamos, porque la superstición ha sido considera fue considerada el enemigo máximo de la razón sobre todo en el siglo XVIII con, con, con la Ilustración, con Voltaire, ya mencionado por María Eugenia, también por Rousseau y por todos los pensadores que efectivamente en el siglo, en el siglo XVIII han puesto en discusión unas costumbres que estaban bastante, digamos, planteadas desde un punto de vista histórico, que estaban muy fundada desde un punto de vista histórico y entonces la, la razón como posibilidad de dar a la vida y a la manera de entender la vida una aclaración racional. Todo lo que es supersticioso, en todo caso, es enemigo de la razón. Sea que pertenezca a lo religioso, sea que pertenezca a, una, a, un, a un rito, a una, a una especie de costumbre, costumbre totalmente irracional. En este sentido... Eh, hemos visto desde un punto de vista histórico como la razón efectivamente nos ayuda, nos ayuda muchísimo a superar este tipo de problema. Es un problema que normalmente viven las personas que no tienen la fuerza correcta para dar, darse cuenta de lo que le ocurre para explicarse la, los malos acontecimientos que pertenecen a su vida. Y, 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 y que no puede, efectivamente, sino de una forma irracional eh, llegar a una conclusión distinta a la que ha llegado. De momento lo quedo lo aquí. <risa>
0: Hay una cuestión que yo no sé exactamente si encuadrarla dentro de la superstición o queda fuera de ella, pero yo he comprobado, por ejemplo, porque lo he visto muy reiteradamente, vamos, es, es muy habitual, por lo menos yo aquí, ¿eh? no sé si vosotros también habéis podido apreciar cómo gente cuando va por las aceras, las tapas de las alcantarillas las rejillas, todo eso las bordean la, o las saltan pero lo más curioso es que cuando yo tenía una, una, un pastor alsaciano, eh, nunca jamás la pisaba también me, me, me tiraba para ir para bordearla o pegaba un salto entonces esto ¿a qué se podría deber? ¿la, la encuadraríais vosotros dentro de la superstición? le eh, toca René <risa>
2: Claro, Paquita. Es, justamente me has dado pie hmm. para poder comentar algo eh, con respecto a la superstición. Pero antes voy a contestar una cosita que quiero agregar a lo que comentó Jorge sobre el efecto de la paloma. Eh, eso que la paloma eh, ha, hizo eh, en esa experiencia, se llama ese experimento se llama reflejo de Pavlov. El eh, reflejo de Pavlov es un reflejo que tenemos eh, todos los seres eh, vivos, que es eh, un reflejo condicionado. ¿Qué significa eso? Que ante un estímulo, Pablo lo probó con un perro. Por ejemplo, tocaba una campana y le llamaba al perro. Entonces, el perro iba y comía. Entonces, después volvió a tocar la campana y lo llamaba a comer. Tocaba la campana y lo llamaba a comer. Hasta que después, le sacaba la comida, le tocaba la campana y el perro se acercaba solo y empezaba a salivar. Entonces se comprobó de que realmente el sonido le provocaba ese reflejo, que se llama reflejo condicionado. Entonces no sería nada raro, y me pareció bastante interesante lo que comentó Jorge, porque eh, en cierta manera, cuando de chiquito, como dijo María Eugenia, la familia en la parte ya sea en la idiosincrasia del pueblo, en la costumbre cultural, en la, o la costumbre de, de familiar, este, o el hogar, lo que sea, no importa, ha ido absorbiendo desde pequeño eh, los conceptos, eh, los conceptos de, 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 de digamos, de, de supersticiosos, no lo puede evitar y se hace una cosa condicionada, entonces es inconsciente ya, eh, las cosas que ha ido incorporando en su vida, cuando eh, se encuentra en una situación en la que apareciera para la posible superstición. Eh, por ejemplo, este, qué sé yo la, la escalera lo del martes 13 lo del viernes 13, lo que sea ahí nomás se pone en la alerta antes que el razonamiento llegue es un impulso inconsciente que justamente escapa a la razón porque ya está grabado en el inconsciente humano a través de ese reflejo que se condicionó desde muy pequeño es muy difícil trabajar sobre esto si ya está incorporado en la, en la característica del ser humano y en su mente en la parte profunda obviamente eh, tiene mucho que ver con, eh, con, con, con la, la capacidad eh, co cognitiva de esa persona. Si esa persona es muy inteligente, puede vencer lo, con razonamientos eh, las cosas por su lógica. Y pensar, no, porque si se derrama... Las, porque todo tiene una base. Lo de las alcantarillas, que dice Paquita, es porque justamente cuántas veces se ha pisado en una alcantarilla, la alcantarilla se ha dado vuelta y te has caído en un pozo y te ha fracturado ¿cuántas veces ha pasado por abajo una escalera de esas no tijeras sino esas escaleras apoyadas contra la pared se han resbalado y ha caído justo en la cabeza de una persona o le ha caído de arriba de la escalera un tacho de pintura de alguien que estaba subiendo la escalera pintando entonces, claro, pasa esas cosas. Eh, eh, a, eh, en la época de la, de la caída, por ejemplo, de la sal y el aceite derramada en el piso, la gente, mucho mala suerte. En mi casa se echaba agua bendita y se hacía la señal de la cruz encima de la sal derramada. Y después otros decían que había que tomar un puñado de sal y tirarlo en el, sobre el hombro izquierdo, porque el demonio se, siempre te aconsejaba por el hombro izquierdo. Imagínense eh, la fantasía. ...que se ha ido creando a través de esto... ...y es porque el demonio te hizo tirar la sal... ...el demonio te hizo tirar el aceite... ...ahora no habrá el paraguas debajo del techo... ...que se muere alguien... ...y, y para colmo eso eh, condiciona tanto... ...que yo no sé... ...si es que de casualidad ocurre o es que la, la, la creencia es tan intensa en la persona que te, se, se crea un campo energético que, que los sucesos ocurren o son casualidades evidentemente, eh, entonces eh, eso hace que a través de generaciones y generaciones cuando se cumplen ciertos acontecimientos, eh, queda ya marcado como una seguridad no este, vestirse de amarillo para evitar el acontecimiento porque eso significa la mala suerte de por vida eh, no... Este, el, lo del gato negro, lo del viernes 13, martes 13, martes 13 y viernes 13, tiene que ver porque el 13 era Jesús, o sea, en la última cena, 12 apóstoles y el número 13 Jesús, entonces los que no eran cristianos decían que Jesús era la mala suerte, entonces imagínense que para mí, por eso para mí, el martes 13 es todo lo contrario, si es Jesús el que representa, yo adoro el martes 13, o sea, es... Eh, según eh, uno tenga eh, qué fundamento tiene. Ahora, los amuletos, eh, la pata de, de conejo. Yo, por ejemplo, cuando era estudiante de medicina, eh, tenía una vértebra de bebé. Tenía un tío que era estudiante de medicina crónico, Estuvo 25 años estudiando medicina, cambiaban los planes, él seguía rindiendo materia, 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 cambiaban otra vez los planes y otra vez seguía rindiendo, rindiendo y le quedó en clínica quirúrgica y no se recibió nunca. Bueno, pero él tenía sus estudios de anatomía antes que yo naciera, eh, había tenido rescatado una vértebra chiquitita, chiquitita de, 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 de cervical de un bebé pequeño. Entonces le habían puesto un, una cinta roja mi mamá, porque el rojo aleja el mal. Entonces lo tenía guardada. Cuando yo estuve, empecé a estudiar medicina, mi mamá me dijo: Tomá esta vértebra que te va a proteger. Bueno, yo me lo creí, porque uno tenía 18 años y lo que tu mamá te decía era seguro y si era eh, certero y no había un razonamiento lógico una vértebra no me va a salvar del examen. Si estudiaba va a rendir bien, si no estudiaba no va a rendir bien. Pero me daba una seguridad en el bolsillo. Y cuando me llamaban, apretaba la vértebra y me va a ir bien. Y ahí nomás me empezaba yo a hablar y hablar y hablar y hablar y a discursar con una facilidad porque sabía que tenía la vértebra en el bolsillo. Eso, a eso me refiero yo con la, condi la condición eh, positiva que puede dar una creencia absurda, como por ejemplo si tenés una pestaña en la, en la, en la, en la mejilla, ay, tenés una pestaña, espera, espera, y te saca la pestaña y dice, pide tres deseos, Uf, y después la soplan, O las velitas del cumpleaños, sopla la velita, pide tres deseos, porque y, y no soples la vela, dicen otros, porque si no los deseos se van, eh, mojate los dedos y aprieta con los deditos el fuego de la vela, cuántas creencias tenemos todos que las practicamos a diario y no nos damos cuenta, entonces, lo de las alcantarillas, Paqui, eh, es por el riesgo que se puede tener. A lo que sí podría ser una superstición ridícula sería, por ejemplo, la gente que cuando ve veredas con cuadros, que cada tantos cuadros se salta uno porque eh, le parece que si pisa todos los cuadros va a haber una mala suerte. Ve ahí cuando ya no tiene lógica, cuando cuando es irracional. Por eso hay supersticiones más razonables y otras menos razonables. Uh -huh. bueno, quedo aquí.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
1: Bueno, quiero complementar lo que decía María Eugenia sobre Voltaire. Hay que recordar que el dios de Voltaire era bastante distinto al dios de las religiones oficiales. Voltaire fue perseguido por el catolicismo y sus libros también prohibidos por el catolicismo, que los católicos los leyeran. Poco antes de morir, Voltaire ingresó a la masonería, que tiene una concepción un poco diferente de dios. En su obra La princesa de Babilonia, Voltaire remete contra la religión, los ejércitos y la política, de forma bastante contundente y con la claridad que él tenía. Eso en cuanto a Voltaire. Ahora eh, voy a otro tema relacionado con lo que comentamos. Ustedes en España tienen un psicólogo, a lo mejor Paqui lo conoce, que se llama Rafael Santandreu él escribió un librito que se llama El arte de no amargarse la vida como respuesta al libro más famoso y para mi gusto más completo de Paul Waslavic que se llama El arte de amargarse la vida. En su libro, el español Santandreu sostiene que todas las religiones contienen elementos supersticiosos y... Señala que él no, no está por atacar a la religión, incluso señala que tiene amigos, sacerdotes y todo, pero que es común a las religiones el poseer elementos de superstición. Es decir, que no obedecen a la racionalidad ni se pueden explicar mediante la inteligencia y por lo tanto son supersticiones. El eh, psiquiatra norteamericano Albert Ellis hablaba de las ideas irracionales que él agrupó en una lista de dos ideas irracionales que condicionan el actuar humano, que nos llevan a errores y equivocaciones y a limitar nuestra vida. No, no se refiere exactamente Albert Ellis a la superstición, pero como esta, estas las supersticiones son creencias irracionales, tienen ese elemento común se basa en Epicteto, que sostiene en su manual que no son las cosas, sino la opinión que nosotros tenemos de las cosas las que causan el mayor problema, el mayor daño. Tomando esta idea que él consideró fundamental, señaló que nosotros tenemos una serie de ideas sobre las cosas que nos rodean, que nos llevan al error. Por ejemplo... La idea racional de que todos tienen que quererme y por lo tanto si no me quieren sufro y entro en depresión. Lo normal es que alguien nos pueda querer y muchos otros no nos quieran y eso es totalmente habitual. Otra idea irracional según Ellis es que cada vez que hago algo tengo que hacerlo bien, cosa que es absolutamente irracional ya que el actuar humano siempre está sujeto al error y a la equivocación. En el caso de la superstición, como dije al principio, actúa como un consuelo, está vinculado al instinto de supervivencia, ya que proporciona aquello que no proporciona una vacuna, que no proporciona un tratamiento médico, que no proporciona un consejo paterno, que es algo que casi se vincula al pensamiento mágico. Si llevo esta medalla de la Virgen de Guadalupe, diría un mexicano, me va a proteger. Y él lo cree, aquí ya no estoy hablando de la fe religiosa, sino de la perspectiva de la superstición, o sea, una asociación entre un suceso y una consecuencia positiva que yo le otorgo al suceso, me siento bien. Tengo que postular a un trabajo y me amarro a la muñeca una cinta roja porque va a espantar cualquier vibración negativa. Incluso en la antigüedad surgió la idea de taparse la boca al bostezar, porque se creía que por la boca abierta ingresaban los malos espíritus. Entonces había que taparse la boca y después con el tiempo se transformó en un acto de cortesía, no bostezar con la boca destapada, que se considera como mala educación. Entonces hay una cierta vinculación entre las supersticiones, las creencias religiosas y lo que él llama las ideas irracionales. En el fondo, lo racional en el ser humano es una zona, un área, restringida al pensamiento lógico-matemático y al pensamiento científico, pero hay un amplio campo, una zona no racional, que está vinculada a las emociones, a los sentimientos, al inconsciente, que entra en el campo de lo irracional. Y no por eso podemos calificarlo de malo o negativo por sí solo. Puedo señalar que en mi propia vida muchas veces me ha salvado más el instinto que el cálculo racional. Y muchas veces he acertado y he tenido éxito, no cuando he hecho un cálculo analítico, sino me he dejado llevar por lo que a nivel de lenguaje común se llama un pálpito. Uh -huh. Y me ha salvado de muchas situaciones eso, por el uh -huh. momento que hoy.
3: <risa> María Eugenia. Ok, entonces, continuando y siguiendo lo que están diciendo mis compañeros. Estoy pensando que veo yo la superstición como una respuesta del animal que se humanizó. El animal que se humanizó tiene muchas ventajas, pero también tiene desventajas. Por ejemplo, el resto de nuestros hermanos vivos en la naturaleza viven en el presente únicamente. El animal humano es el que empezó a reflexionar y entre otras cosas entonces el tiempo se vuelve no solo el presente, sino el pasado y el futuro. Hay una tendencia entonces a una búsqueda de certeza y de protección frente a lo desconocido el animal humano que somos nosotros empieza a tener conciencia y conciencia de su conciencia como decía otra vez Maturana y eso quiere decir también el gran temor frente a la incertidumbre queremos buscar cosas que nos protejan y ahí el pensamiento mágico ahorita al que se refería tal vez Jorge entonces esta búsqueda de cosas que nos den algo de tranquilidad. Yo considero que las supersticiones encajan en eso. Ahora, la puerilidad que es tan tierna en los niños es letal, peligrosa en el pensamiento de los adultos. Y la madurez, pienso yo, que la veo como lo veía Eric Fromm, la madurez como característica del adulto, y como él agregaba, no son muchos los adultos maduros. La madurez va permitiendo lidiar frente al temor de la incertidumbre, de las no garantías. Por eso para mí el pensamiento con madurez no va a ser supersticioso no va a depender de algo que me proteja, estilo amuleto, etc. En ese sentido, entonces, el pensamiento religioso maduro, cuando vemos los pensadores con mayor madurez en cualquiera de los caminos espirituales y religiosos, no tienen pensamientos de varitas mágicas que todo lo solucionan, sino empiezan a entender que el animal humano, en esta posibilidad de ser interlocutor con lo que lo rodea, también va a tener que vivir con el principio de la incertidumbre del que habla en la física Heisenberg. El principio de la incertidumbre es la realidad humana. El pensamiento supersticioso puede ser una forma de puerilidad a través de la vida y lo podemos comprender entendiendo el temor que nos puede producir lo desconocido, las ganas de protegernos con alguna forma de certeza, y finalmente, en la madurez, aceptar que no podemos protegernos completamente, pero que sí somos, como decían los griegos, co-creadores de nuestro destino. «Existe el destino», decían los griegos, pero el ser humano es co-creador de, de, de su destino, no es pasivo. Ese pensamiento para mí es lo opuesto a las certezas y garantías que tratamos puerilmente, pienso yo, de encontrar en lo que llamamos
4: supersticiones.
3: Dejaría ahí.
0: Bien, pues ahora terminamos esta segunda ronda ya con Davis
4: bueno, eh, vuelvo a decir es la debilidad la debilidad psíquica la causa fundamental en mi opinión de lo que es superstición cuando nosotros no podemos explicarnos algo somos supersticiosos y buscamos una causa, una causa más o menos ignota que nos permitan justificar lo que ha sucedido efectivamente y miren yo creo que superstición también es cierta manera de vivir la religión me permito hacer unos, unos ejemplos que son ejemplos personales bueno pero que a mí por ejemplo cuando murió mi tío en 1981 me contó una persona que yo conocía bastante poco que mi tío después de tres días resucitaría y que yo podía hablar con él. Yo era un niño de seis años, pero que me acordé de lo que me dijo esta señora, que nunca he podido encontrar nuevamente en la vida, porque si no, algo le habría dicho con muchísimo respeto. Pero, ¿cómo vas a ilusionar, a engañar un, un niño diciéndole esto? ¿Cómo puedes pensar que un niño no se acuerde de tus palabras? Que no sé es que lo has visto ciego y has pensado que como es ciego es también tonto, así que le puedes contar lo que te da la gana contar. A ver, otra cosa, para mí, por ejemplo, yo creo que la religión tiene que tener mucho cuidado con los milagros. Yo no pongo en discusión los milagros lejos de mi costumbre, lejos de mi sensibilidad, yo no pongo en discusión nada alguien tiene, puede creer lo que le da la gana creer. Pero pensar que una persona es ciega y por lo tanto se dirige a Dios pidiéndole solamente que le restituya la vista, bueno, eso me parece bastante limitante, ¿no? Me parece un límite bastante fuerte de, de, de vivir la religión. Yo creo, por ejemplo, que eh, el milagro de la ceguera no significa que los ciegos cuando leen el Evangelio o cuando se ocupa de religión eh, pueden sanar. Es que, sinceramente, la palabra de Dios es luz. En este sentido, hay que interpretar un poquito la Sagrada Escritura, porque si no, nos vamos a dar cuenta de que nosotros mismos alimentamos este tipo de este tipo de superstición. Lo que quiero decir es que la religión puede convertirse en una superstición si es vivida en una forma equivocada. Yo creo que las personas que se han ocupado de filosofía están bastante... tienen un privilegio. Tienen un privilegio porque pueden ver como, por ejemplo, ya los griegos, ya los siete sabios, los de Mileto, los de... bueno... Heráclido mismísimo y otros pensadores han intentado buscar una causa del mundo. Y la causa que era la causa del mundo, que ellos consideraban ser la causa del mundo, era una causa natural. Y ahí empezamos con un una relación entre la causa y el efecto que es bastante científica. Y con eso yo quiero decir que la superstición puede engañar a la gente normalmente engaña a la gente y desgraciadamente engaña a la gente débil, a la gente que no ha podido dedicarse a unos estudios, que no ha tenido la, la suerte de, de, de una educación de una educación racional, de una educación llena de sentido común y que efectivamente está en una posición de, de dificultad, de minoría, de crisis, en, en, en frente de la vida. De momento lo dejo aquí.
0: Bien. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Pues volvemos ya con la tercera y última ronda, así que eh, podéis aprovechar para explicar o contar lo que vosotros consideréis que todavía se os ha quedado en el tintero y también si queréis ya como modo de resumen a puntualizar alguna cosa. Así que comenzamos con René.
2: Bueno, estoy un poco conflictuada porque estoy escuchando a Davis y, y yo estoy confundida con lo que él está refiriendo. Yo... Eh, la superstición para mí es otra cosa, estás este, incluyendo milagros, este, pensamientos religiosos, fe, cosas así con la superstición. La superstición es otra cosa, la superstición no es una creencia religiosa, al contrario, es una creencia contra las religiones. Eh, ninguna religión católica está a favor de, por lo menos a mí, me, los sacerdotes en, en las homilías que de las misas que yo he ido y toda mi vida y todo, siempre han dicho, no deben ser supersticiosos. No deben creer en, en las cosas absurdas, en esas cosas populares que no tienen ningún sentido, ni fundamento, ni razonamiento, ni lógica, ni fundamento científico, ni religioso. Deben creer en la palabra de Dios, no en las supersticiones. Y la superstición es simplemente, para bien o para mal, cosas populares, como que, derrama, que se derramó aceite y sale del piso y eso es mala suerte. ¿Pero por qué? Debe haber tenido un origen eso, porque la sal y el aceite siempre fueron muy importantes en los pueblos como elemento para condimentarla y como nutriente importante y básico en los alimentos. Entonces perderlo a eso, derramarlo, era mala suerte de pérdida de pobreza. De ahí debe haber sido, por ejemplo, el origen. No sé el origen del gato negro, pero en general los gatos, los cuervos y las lechuzas las asocian a los pobres bichos, que no tienen nada que ver, bichos de la naturaleza, con la brujería. Y siempre cuando hay una bruja, tenés que dibujar una lechuza o un, o un cuervo como el mal se acuerdan Alan Poe el cuervo, este bueno cosas así, o si no este eh, siempre siempre toda bruja tiene un gato, nunca hay una bruja con un perro, porque el perro es como noble y el gato como como que tiene esa, esa, ese aspecto felino de, de, de traidor, quizás lo asocian a eso, o porque es un animal independiente, eh, bajar por la escalera como le, eh, pasar por bajo una escalera porque la escalera se te puede caer, cosas así, y y las cosas eh, positivas porque la gente necesita aferrar a algo, porque tiene una idolatría, hay muchísima gente que tiene tendencia a idolatrar eso es lo, lo que sí estoy en contra yo. Nunca debe para mí una religión aferrarse a un fetichismo, a idolatrar una imagen, un objeto, un elemento y creer que ese elemento este, lo, lo va a salvar de tal o cual situación. Y de ahí viene eh, que también los jugadores de fútbol tienen sus rituales. Otra cosa que también es interesante dentro de la superstición es el ritual. Todo, muchas culturas. Eh, primitivas como culturas eh, más evolucionadas usan rituales este, ¿cuántos jugadores de fútbol? yo me acuerdo nosotros en los grupos de Argentina en el mundial de Italia del año 90 teníamos este, eh, el arquero que, que tenía que para eh, siempre usar un mismo casoncillo para el, el, ese deporte y orinar en la esquina del, eh, del arco y eso le daba suerte eso era su ritual, y es conocido eso, ¿no? conocido popularmente porque bueno, fue campeón mundial y después fue subcampeón en el año 90 en Italia, o sea, eh, eh, hay, ¿cuántos pueblos siguen un ritual y si no se sigue ese ritual piensan que la mala suerte les va a caer, este, eh, anuncian ciertas tormentas que anuncian tal cosa, pero eso tiene, tiene estoy segura, que tiene una base que no es científica, pero sí cultural y tradicional de cosas que han acontecido en el pasado y que han ido de boca en boca en lo que es la leyenda y lo que es eh, el, el, el pensamiento del pueblo, en lo que ha ido creando en la historia de los pueblos. Y de ahí surgió la superstición. Yo pienso que mientras más la gente se aferra a la superstición, menos libre es. Yo pienso que para ser libre en este mundo, para poder vivir más o menos en paz, hay que sacarse... Todo ese, ese, ese arraigo de cosas que, de las cuales te, te atan este, y que te torturan y que te quitan la independencia en el pensamiento. El pensamiento debe ser libre, no debe aferrarse a uno ninguna creencia este, porque te lo dijeron. Uno debe tener fe en lo que quiera, pero eh, fe al fin en algo superior en la manera que lo quiera, si en el cosmos, si en la divinidad, en la divinidad como única fuente de razón y justicia, este, lo que sea, si creo o no en la leyenda que puede ser la Biblia o no, no importa, pero debe tener la libertad de no sentirse atado hacia, a, ni acondicionado a determinados hechos porque recibieron ese concepto de otras personas o de la familia. Usar la inteligencia y pensar que, que el espíritu es libre y que uno mismo crea con su energía y su voluntad eh, la fuerza necesaria para seguir adelante. Eso es lo que hay que creer, es ser inteligente en eso. Y que si se derrama el aceite y la sal, hace un accidente, lo limpia y listo, qué macana, tengo que limpiar el aceite que cuesta un montón limpiarlo del piso este, y, y cuidar las cosas. Y si se hay que abrir un paraguas o un techo no pasa nada, y si se barra de noche no pasa nada, y si, este, eh, si pisaste una baldosa floja y te... Se te dobló el pie o se te dio vuelta la baldosa y te caíste, bueno, no fue porque la pisaste porque fue una superstición, sino porque tuviste la mala suerte que ocurrió, como podría haberte ocurrido otra cosa más adelante si seguías caminando, pero no porque estar atado a determinadas cosas el pato negro es un animalito como cualquier otro de lo más tierno, es más, yo tengo un gato totalmente negro en mi casa y es divino, amoroso, dulce, tierno, cariñoso este, hasta se da cuenta que uno está triste y viene con la patita y me acaricia la cara así todo, y me ronronea es una cosa de lo más amoroso o sea que, que no, no no aferrarse a nada de eso ser libre y tener fe en algo que sea bueno benigno para el bienestar pero no puedo entender a Davis, eh si después me lo puede explicar un chiquito cuando dé la vuelta eh, porque asocia la superstición a la creencia religiosa eh, que es otra cosa eh, eso no me quedó claro bueno, quedo acá y uh -huh. listo pues. muy bien, eh, Jorge
1: bueno, pareciera que hay una relación entre creencia cultura y tradición y símbolo también Así, por ejemplo, en Occidente, en la Antigua Grecia, el color negro estaba vinculado a atraso, oscuridad, ignorancia, maldad. Por eso, uno de los máximos castigos que ponían los dioses a los mortales era la ceguera. El ciego era condenado al mundo de las tinieblas, de la oscuridad. Esto está en la base de la discriminación hacia los ciegos, que se prolongó a través de siglos, como el habitante del mundo de las tinieblas, un mundo demoníaco. Carl Gustav Jung, en sus memorias, tituladas como recuerdos, sueños y experiencias, cuenta que cuando estuvo en África había una tribu que cuando ya caía el sol, se encerraban en sus chozas porque le tenían terror a la oscuridad, porque ahí pululaban los demonios. Entonces el color oscuro, el negro, estaba asociado a la ignorancia y se hablaba entonces del oscurantismo medieval en oposición a la luz de la razón. El blanco, la claridad, era bondad, era luz, era razón. Sin embargo, también el negro y la ceguera, curiosamente en la misma Grecia, estaban asociados a la clarividencia, parece contradictorio. A Edipo es un ciego, Tiresias, el que le anuncia que si insiste en sus pesquisas va a terminar mal. Entonces, eh, los símbolos y la cultura también están detrás de algunas supersticiones ya que llegamos al gato negro por esta asociación entre el color negro y la oscuridad con el mal, y lo blanco con el bien. Además, los seres humanos nos movemos siempre entre la luz y la sombra. Eh, no existe la razón absoluta. Ya decía Pascal que nos movemos más guiados por el capricho que por la razón. Capricho es lo que yo he leído en español, a lo mejor sin traducción sería la emoción y la razón. Y esto se ve en la vida diaria. ¿Cuántas veces cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas descubrimos con asombro que hemos tenido discusiones absolutamente absurdas, que no se justificaban para nada y en las cuales hemos puesto una gran dosis de pasión y energía y era algo completamente uh -huh. irrelevante? Entonces... Efectivamente, en la época actual donde el conocimiento racional y científico es el que campea y, y con razón porque es el que nos ha llevado a los mayores niveles de desarrollo y confort, hay que erradicar las supersticiones y las creencias irracionales que limitan y atan. Sin embargo, los seres humanos a veces necesitamos ataduras. Hay un viejo cuento hindú que relata la historia de un hombre tenía un amigo en la cuadra y este amigo tenía un loro creo que una vez lo conté encerrado en una jaula entonces cada vez que él iba a ver a su amigo el loro gritaba libertad libertad y aleteaba y a él le daba mucha pena ver a este pajarito encerrado entonces averiguó qué día su amigo salía y dejaba sola la casa en esa época no se usaban llaves ni nada y él entra y está el loro gritando libertad libertad entonces él le abre la puerta y el loro, en lugar de salir, se aferra con las garras y el pico a la jaula. Aletea, grita libertad, pero no sale. Porque también la libertad nos da miedo. Y necesitamos ciertas amarras para sentir que estamos en algún lugar. De modo que hay amarras positivas que debieran ser las de el análisis y el cálculo. Lo que decía... René, el perrito con su maravilloso instinto, el perro de Paqui, evitaba la rejilla no porque el perro fuera supersticioso, sino porque el instinto le decía que podía estar suelta la tapa y terminar con una pata quebrada. Entonces es muy sensato evitarla, sobre todo para una persona invidente. Entonces hay que abandonar las creencias irracionales y avanzar hacia esa maravillosa capacidad que nos dio la naturaleza, que es reflexionar. Y también otra capacidad que es totalmente irreflexiva, pero que ha provocado grandes avances, que es la imaginación. La imaginación, que no siempre se basa en el cálculo racional, nos hace descubrir cosas impensadas a las cuales nos llega el pensamiento. Así que quedo aquí, Paqui, uh -huh. con esta reflexión. Muy bien.
3: bien. María Eugenia. Mire, ya redondeando con todo lo que hemos estado escuchando yo diría, para mí, eh, un tema muy central al que me he dedicado mucho es el tema de la madurez y el peligro de lo que llamo la inmadurez tóxica. Es decir, lo que no permite que se vaya evolucionando desde comienzo de vida, etcétera, para poder acceder en la adultez, otra vez, como decía Eric Fromm, a lo que es la madurez. Y yo pienso que aquí, con este tema, podríamos pensar, por ejemplo en lo que es la visión madura e inmadura, inmadura tóxica, digo, porque la inmadurez es parte del camino hacia la madurez, pero la que nos estanca. Entonces, por ejemplo, con respecto a la fe, yo diría, la religión se convierte en superstición cuando ofrece garantías. La fe con madurez es algo, para mí, como lo dijo San Juan de la Cruz, el secreto de la vida es aceptar la realidad, tal cual es. La fe inmadura trata de encontrar un control para la realidad, como yo lo necesito. Ahí entra la superstición. También con los griegos veo yo la madurez de entender. Existe un destino, pero yo también soy co-creador y partícipe del devenir de mi existencia. Los estoicos, como ya los nombraron como epicteto, y los demás, también hablan, no puedo controlar todas las circunstancias, pero sí puedo manejar mi reacción frente a ellas. Yo creo que lo que vamos viendo aquí es que si hablamos del pensamiento con madurez, ese pensamiento se va despojando de pueriles nociones de garantías y certezas que nos protegen del temor hacia lo desconocido. La madurez nos obliga a tener la humildad de enfrentar con valentía el hecho de que no podemos garantizar, no podemos tener certezas. El futuro es incierto, el pasado puedo entenderlo en otra forma, pero no lo puedo alterar. Y con ese pensamiento, entendiendo la sacralidad casi del momento presente, del aquí y el ahora, la persona con madurez se va despojando de pensamientos mágicos, entre comillas, que son irracionales, y empieza a encontrar algo sorprendente. Con esto ya termino, porque ahorita hablamos de libertad y me dio mucha ternura el lorito, que se aferraba a la jaula. Eso somos nosotros. Para ser libres, tenemos que vencer el miedo a la libertad, y la libertad implica que no tenemos garantías, y sin embargo, sí podemos ser co-creadores, cada uno de nuestro destino, para aportarle a los que nos rodean. Con eso dejo. Uh -huh. Pues
0: ya finalizamos con Devis.
4: Bueno, y para contestar a lo que me ha preguntado René, yo insisto en decir que hay muchas maneras de vivir la religión. La religión no existe en sí misma. La religión existe según la manera que la gente adopta para vivirla. Entonces, si yo adopto una manera de vivir la religión que me permita entender las cosas claramente, lo que me imagino María Eugenia llamaría el pensamiento de la madurez esto no no me da certeza no me obliga a tener una certeza y, y decir por ejemplo yo creo en dios para qué porque efectivamente esto me permitirá recuperar la visión la vista yo creo en Dios si soy cojo porque efectivamente eso me permitirá andar perfectamente. Eso no se puede no se puede plantear como una verdad. La verdad es que los milagros que hizo Jesucristo tienen que ser interpretados. Tienen que ser interpretados. Nosotros tenemos que ser religiosos, para mí, en mi opinión, dentro de los límites de la, de la razón. No se puede pensar que la razón se vaya de vacaciones cuando se habla de Dios y cuando se interpreta la Sagrada Escritura eso no se puede entender entonces yo puedo ser una persona religiosa claramente obedeciendo a los que la Iglesia me dice a lo que leo en el, el Evangelio pero también tengo que utilizar la razón como herramienta para interpretar la verdad que estoy leyendo en la Sagrada Escritura eso significa pensamiento de la madurez esto significa preguntarse cuando nosotros leemos de cosas religiosas porque si no nos vamos no, 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 no se puede creer sin razonar eso ya lo habían dicho eh, los, los primeros cristianos no se pueden creer sin razonar y también decían que no se puede razonar sin creer bueno eso era lo que ya la filosofía escolástica nos decía. Volviendo un momento a lo a, religio, a, la, a lo supersticioso, yo creo que una persona puede tener unas convicciones, una persona puede tener su, su idea de cómo, de cómo funciona la vida, una persona puede hacer como hace un gran... ...corredor de moto español... ...que se llamaba Ángel Nieto... ...que él había ganado... ...no trece... ...sino doce más unos títulos mundiales... ...porque decir trece... ...efectivamente era una cosa que... ...que le daba miedo... ...bueno, una, una persona puede tener su miedo... ...puede tener sus convicciones... ...lo importante es que no le haga daño... ...eso es el tema... ...una convicción que no hace daño... ...es una buena convicción... ...pero si la convicción... Me ata, me obliga, me obliga a entender la vida de una forma más que otra, me obliga a, a estar atento a los gatos negros que me cruzan la calle, me obliga a estar atento a la sal que despárramo de por, 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 por el suelo. Bueno, todo eso me parece que nos amarga la vida y eso ya lo dijo perfectamente Jorge. Y Yo lo dejo aquí.
0: Bien, pues ya creo que vamos a finalizar esta tertulia. Como siempre para mí ha estado muy interesante porque además el tema, eh, pues yo creo que, que lo requería, ¿no? Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias arroba, .com, y también pueden hacerlo al Twitter e Iberoamérica con las iniciales e I y la adamérica en mayúsculas como siempre, agradeceros a vosotros que hayáis dedicado todo este tiempo para llevar a cabo esta charla y a los oyentes emplazarles para que vuelvan aquí la semana que viene a iberoamérica.com a escuchar una nueva tertulia intercontinental.